0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor mit Kai Schmieding Schönen guten Morgen. Wenn Sie an junge Menschen denken, vielleicht denken Sie ja dann tatsächlich an solche klugen Frauen wie Greta, die die Erwachsenen wachrütteln wollen und sich mutig für eine andere Welt einsetzen. Vielleicht, wenn Sie ein kleines oder größeres Geschäft haben, denken Sie aber auch an Leute, die so ganz anders in die Berufswelt starten als frühere Generationen und die teils überraschende, teils irritierende Eigenschaften und Ansprüche mitbringen, die nicht immer hilfreich sind, sage ich mal, wenn es zum Beispiel um Kritikfähigkeit, Frustrationstoleranz und Selbstständigkeit geht. Was passiert da gerade? Wie wachsen Kinder heute auf? Welche Bedeutung hat der Erziehungsstil? Was bedeutet die digitale Welt für all das? Der Psychologe Rüdiger Maas hat darüber ein spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Ich freue mich, dass er bei uns in Saarbrücken im Studio ist. Herzlich willkommen, Herr Maas. Hallo. Hallo, guten Morgen. Grüß Sie. Rüdiger Maas ist nicht nur Psychologe und leitet das Institut für Generationenforschung, das immer wieder Studien macht, auf deren Befunden das Buch teilweise basiert. Er berät auch Unternehmer und Chefs, die die Jungen teils nicht mehr verstehen und die mit ihrem Latein am Ende sind. Also wenn er was über die jungen Menschen sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das eine auf Fakten basierte Meinung ist. Liebe Leute, kommen Sie mit uns ins Gespräch, rufen Sie uns an oder schicken eine WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail, fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de und liebe ganz jungen Menschen, ihr seid ganz besonders aufgefordert, euch zu beteiligen, wenn ihr zwischendurch denkt, mein Gott, was reden die beiden Boomer da. Wobei, wir sind, glaube ich, beide Generation X. Wenn ich das nicht <lacht> <noch>. <lacht> Fangen wir an, Herr Maas. Äh, von Helikoptereltern habe ich schon viel gelesen. Bei Ihnen lese ich nun von Curling-Eltern und von rasenmäher Wofür steht denn dieses Bild?
1: Ja, es ist eine Steigerung. Also die Helikoptereltern, das waren oder sind Eltern, die gibt es ja immer noch, die die sofort zum Einsatz kommen, wenn dem Kind etwas passiert. Man muss ich vorstellen, das Kind fällt hin, die, die Mutter kommt angeflogen wie ein Helikopter, macht viel Wind, kümmert sich um das Kind. Die heutigen Eltern oder ein Großteil, den wir eben als Curling-Eltern oder als, als Rasenmäher-Eltern bezeichnen, die wischen alles vor dem Vorfeld weg, sodass dem Kind das gar nichts passiert, dass das Kind jetzt gar nicht hinfallen kann. So ähnlich wie bei dem Sport-Curling, mhm. dieser... Ja. Meiner Meinung nach sehr Sport, langweilig, ja. Ja, langweiliger Sport, wo einer da quasi das, das, das curls nennt man mhm. das, ne, so vorne wegwischt, damit es näher an diesen an diesem Puck da kommt. Genauso wischen die Eltern oder einige davon. Wir haben ungefähr 10 Prozent in Deutschland. Alles im Vorfeld weg, dass dem Kind gar nichts passiert. Es wird alles alles organisiert. Bis ähm, Ist die Kita gut genug? Ist der Weg zur Kita gut? Ist die Grundschule gut? Was auch immer. Hm. Es wird so viel äh, quasi im Vorfeld weggewischt, dass
0: das Kind erst gar, nicht, gar keine Frustration mehr erleben muss. Und es geht äh, bis ins Erwachsenenalter. Es wird gewischt bis ins Erwachsenenalter. Ich habe bei Ihnen gelesen, äh, das sind dann auch Eltern, die helfen bei der Studienplatzwahl und bringen die Kinder zur Uni. Sitzen sich auch teilweise mit in die Vorlesung rein. Es gibt tatsächlich äh,
1: Hochschulen, die uns fragen, wie kriege ich die Eltern da wieder raus? <lacht> ja, ist ein Phänomen. war vorher auch in Amerika. Ähm, das war ein Phänomen, vor allem kurz vor der Corona-Pandemie. Ähm, wird wahrscheinlich danach wieder äh, ansteigen. Das ist ganz interessant. Ich hatte mal eine, eine Keynote gehalten, ähm, äh, wo ich genau über diese Thematik, also eben im Generation Z, Studium und so weiter, äh, besprochen habe und, und habe das erzählt, dass es einen Anteil von Eltern gibt, die tatsächlich mit in den Vorlesung sitzen. Der ganze, Hörsafeern zu lachen und in der, in der Zwischenpause oder in der Pause äh, gab es ein Buffet, haben wir g- gemeinsam gegessen und da haben die Unternehmer erzählt, naja, also ich war schon mal auch dabei. Ich wollte ja mal wissen, wie mein Sohn studiert. Mhm. Die haben ich hatte ja auch die Mensa dort interessiert und so weiter. Also es war dann doch jeder vierte der fünfte Vater war tatsächlich selber mal mit an der Uni, hat sich das mit angeschaut. Also es ist auch auch den Leuten teilweise gar nicht bewusst, die da da selber drüber sprechen. Ist das denn
0: ein Phänomen, das, das möglicherweise nur die Akademiker oder nur ein bestimmtes Milieu betrifft oder betrifft das alle Milieus, dass wir mhm. offenbar überprotektive Eltern äh, haben, wie man also das nennt?
1: Unsere Studien haben ergeben, dass es tatsächlich je höher die ähm, die, die, die Bildung oder wenn man will eben von mir aus Akademikereltern, desto höher die Überprotektionierung Je bildungsferner die Eltern, desto höher der Medienkonsum. Also, desto moderner ist zum Beispiel das Smartphone der, der Kinder und desto früher steigen die mit Smartphone und
0: dergleichen ein. Wo, woran liegt das denn? Das, das, was, was treibt die Eltern ihrer Meinung nach dazu, dass, dass die so genau aufpassen oder dass sie nun gar nichts dem Zufall überlassen wollen? Naja, die Eltern, also wir haben jetzt eine Elterngeneration,
1: die es so perfekt machen möchte wie keine Elterngeneration davor. Es ist sehr komplex, also es sind viele, viele Gründe. Einer der Gründe ist, sie können es sich leisten, ne? damit ähm, mitzugehen. Und je älter die Kinder werden, desto stärker fängt auch die äh, wird auch die Protektionierung. Das haben unsere Studien ergeben, das ist natürlich auch ein interessantes Phänomen. Das heißt, desto, desto älter die Kinder werden, desto größer ist auch fungiert das Kind als Partner, als, als bester Freund, als, als, als Projekt, mehr oder weniger, und äh, gar nicht mehr als Eltern, also wir haben gar nicht mehr dieses klassische Eltern-Kind-Verhalten. Das ist in manchen, in manchen Punkten gut, in manchen Punkten ist es natürlich auch, ähm, kann das verheerende Folgen haben. Beispiel, ich kann sowas wie Liebeskummer nicht wegwischen. Also es wird immer wieder Themen geben, wo Kinder in irgendeiner Form dann ähm, scheitern und ähm,
0: das gar nicht mehr trainiert sind also oder trainiert ist, haben. Es ist ein Problem, wenn ich als Kind nicht die Möglichkeit oder die Chance habe, eine negative Erfahrung zu machen. Was, was, was verkümmert denn, wenn ich nicht Richtig? selber mal eine, eine machen kann? Von Frustrationstoleranz an, angefangen bis hin
1: zur Resilienzaufbau. Wenn meine Eltern mir alles abnehmen, dann kriege ich ja nie das Negative weg. Also ich nehme Negatives viel intensiver war und wir, wir sehen das auch an vielen Umfragen, wenn jetzt Kinder oder Jugendliche, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Liebeskummer, die zerbrechen viel mehr daran, als es noch vor, vor zehn Jahren der Fall war. Also wir haben wir haben eine Steigerung in solchen Themen. Also es wird viel intensiver, werden die negativen Dinge wahrgenommen und ich glaube jeder, der äh, Unternehmer, wenn es jetzt, jetzt Unternehmer zuhören, die äh, junge Nachwuchskräfte haben, kriegen das mit, dass da die Kritikfähigkeit gar nicht mehr so gegeben ist, wie das früher war. Also man nimmt Kritik viel ganzheitlicher wahr, man wechselt viel schneller, mhm. man nimmt sie viel schneller persönlich und ähm, was die Nachwuchshäfte machen, ähm, tatsächlich, die fragen als erstes die Eltern. Also die besprechen diese Fälle alle mit den Eltern, nicht mit den Kollegen oder mit den Vorgesetzten, sondern mit den Eltern. Mhm.
0: Und ähnlich schaut es im Studium aus. Und sie treten ganz klar mit dem Anspruch auf, äh, schreiben Sie, äh, nehme ich mal bitte einer an die Hand. Äh, ich, ich brauche Struktur. Ja. Äh, hier soll mich mal bitte einer hier ja. ein, ein bisschen leiten auch. Ich, ich will nicht so, so viel selber mir raus. Genau, also es wird alles
1: external attribuiert. Also von außen außen muss vorgegeben werden. Das heißt, wenn ich etwas nicht kann, ist entweder der Vorgesetzte der Lehrer oder der, der, der Professor schuld, der das mir nicht ge- erklärt hat und mir nicht gezeigt hat. Wir kriegen das immer wieder mit, auch bei Praktikanten, die dann sagen: Ich kann das nicht, weil das hatten wir nicht im Studium. Also mhm. das ist so der Ansatz vom Studium, wo ich mir denke, kannst doch auch dir selber aneignen. Das mhm. muss dir doch keiner, keiner machen. Und äh, wir kriegen das auch immer wieder mit, dass, dass, dass Eltern diese Reflexion gar nicht, denen ist es gar nicht verständlich. Also es rufen Eltern an, die sagen: Kann mein Kind bei ihm Praktikum machen? Der ist sehr selbstständig. Denken, wie alt ist er ja Mitte 20, er kann ja nicht selber anrufen. Also das ist den, das ist den Leuten gar nicht mehr bewusst, in, in welcher Spirale das sind. Und das kommt eben mit diesem ganzen, ich, ich wische das alles weg, das machen alle, also, also lasse ich mich anstecken, das ist völlig normal. Wir haben 20 Prozent der Kinder, die in die Grundschule gefahren werden. Das steckt natürlich die anderen Kinder an, ich möchte jetzt auch gefahren werden. Mhm. Das muss vorstellen, in den 80er war das genau umgekehrt. Da hieß es ähm, Schönwetter, ähm, Schüler, der, der quasi bei Regen gefahren wird, das fanden die anderen Kinder nicht so witzig. Heute ist es genau umgekehrt. Also Wir streben immer mehr dahin, quasi, dass es uns immer bequemer und ähm, ja, wohlbehüteter wird. Und Wir tun unseren Kindern da nichts Gutes
0: mit. Und das Ganze findet ja im, im Kontext äh, einer dominanten Dominanz der digitalen Medien, der sozialen ja. Medien äh, statt. Sie schreiben, wenn die Eltern nicht die Entscheidung für ihre Kinder treffen, was ja sehr oft der Fall ist, die Eltern entscheiden für ihre Kinder, dann tun es heute die sozialen äh, Netzwerke. Eine These im Buch, wir verlernen selbst Entscheidungen zu treffen, weil wir können ständig im Netz uns bewerten. Anschauen und wir richten uns nach diesen Bewertungen. Also die Eltern richten sich nach, nach mhm. dem Netz und die Kinder aber auch. Was macht das mit uns? Also Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwo
1: einen Urlaub buchen und Sie sehen die, die Homepage des Hotels, kann die noch so schön sein, wenn es auf bestimmten Bewertungsportalen nur drei Sterne von fünf hat oder zwei, dann werden Sie sich überlegen, ob Sie da überhaupt hingehen. Das heißt, das, das, das Hotel kann nicht einmal aktiv an der Homepage etwas machen, weil die Bewertungsportale viel intensiver sind. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind so aufgewachsen, dass es für sämtliche Dinge ein Bewertungsportal gibt und Sie sich immer den Erfahrungswissen von anderen entlehnen, und zwar von Menschen, die Sie gar nicht kennen. Also es könnte ja jetzt ein Hotel bewertet werden von einer Delegation aus Saudi-Arabien, die sagt, das Frühstück war nicht halal oder nicht gut genug, das Sie vielleicht gar nicht betrifft weil sie vielleicht damit überhaupt keine Berührung haben beim Frühstück, aber dennoch hätte diese Bewertung eine Auswirkung. Und so muss man sich das vorstellen. Also seit äh, die Kinder in irgendeiner Form auf Social Media aktiv sind, werden die immer wieder konfrontiert mit Likes, mit Kommentaren, mit äh, Vorgaben, was gut zu finden ist, o- gut zu sein hat oder auch nicht. Und dadurch wird auch die eigene Entscheidungskraft ähm, wird immer geringer. Und wir haben eine Bund- also eine, eine europaweite Studie gemacht mit über 5000 äh, Jugendlichen und gefragt haben, was hat denn den größten Einfluss zum Beispiel auf, auf, auf Marken oder auf dein Konsumverhalten? Und da war ungefähr 50 Prozent, wenn man es kumuliert, 50 Prozent waren die Angaben Bekannte, Freunde, Familie, also der engere Bekanntenkreis und 35 Prozent Bewertungsportale.
0: Mhm. Das war enorm. Und, und das, wo man ja eigentlich auch manchmal davon ausgehen muss, dass möglicherweise diese Bewertungen ja auch nicht echt sein können und auch gekauft werden können heutzutage. Das wird dann gar nicht mhm. so in Frage gestellt.
1: Das erkennen Jugendliche sehr schnell. Also die erkennen tatsächlich diese Fünf-Sterne-Bewertungen, die das Unternehmen schreibt. Allerdings geht es ja hier um, um die Gesamtsterneergebnisse. Und da sehe ich es dann wieder nicht. Mhm. Also was Jugendliche machen zum Beispiel, wenn also wir wissen, dass, dass, dass zum Beispiel Studenten eher auf KUNU schauen, bevor sie auf die Homepage der, der Firma schauen wie denn die Firma abschneidet. Und da werden zuerst die Negativbewertungen angeschaut. Immer, das ist mal also ein im
0: Bewertungsportal, wo Firmen bewertet werden. Zum
1: Beispiel, genau, ja. genau. Wo Firmen bewertet werden oder überhaupt, wo Dinge bewertet werden, schauen die sich zuerst die negativen Dinge an und dann ähm, reflektieren die schon sehr genau, ist das jetzt eine Einzelwertung oder ist das etwas, was tatsächlich auch mich treffen könnte oder kommt das häufiger vor, das merken die. Und dann merken die auch sehr schnell, dass diese Fünf-Sterne-Bewertungen einfach überhaupt nicht darauf einzahlen oder genau das Gegenteil sind. Mhm. Keine Ahnung, auf Ärzteportalen gibt es das ganz oft, wie beschwert sich ein über die lange Wartezeit und dann kommt drei, fünf Sterne Bewertung hinterher, wie kurz doch die Wartezeit war. Sowas ist sehr auffällig, das erkennen Jugendliche super schnell, aber wir merken daran, dass das eigentlich keiner mehr selber Erfahrung machen will. Also Mhm. die die sind da schon differenzierter mit den Bewertungsportalen, allerdings wollen sie selber gar keine negative Erfahrung mehr machen. Und das häuft sich und die Eltern on top mit diesen Gefahren wegwischen, sorgen dafür, dass eben keiner mehr in irgendeiner Form trainiert wird, quasi auf Unangenehmes oder mit Unangenehmes umzugehen. Wir hatten jetzt zum Ukraine-Konflikt eine bundesweite Erhebung gemacht und da waren, hatten am meisten Sorge und Ängste die Jungen. Die jungen Menschen vor diesem Konflikt. Naja, genau aus diesen Themen, dass das einfach auch ähm, alles, was in irgendeiner Form negativ ist, viel intensiver wirkt auf die Jüngeren, als es bei
0: den Älteren der Fall ist. Sie Sie schreiben auch, dass es ein Problem ist, dass Eltern, ich weiß es aus eigener Erfahrung, heute teilweise in in großer Verunsicherung leben. Was ist denn jetzt das Richtige? Was tue ich denn? So, und dann wird gerne mal gegoogelt. Sie sagen, das ist ein großes Problem. Warum ist auch das ein Problem? Ja, wir wissen, das sind Studien aus der Uni Zürich, dass ungefähr 90
1: Prozent der Eltern heute Unwegsamkeiten oder Unregelmäßigkeiten ergoogeln über ihre Kinder. Was da irgendwie ist, Kind, Kind ist schlecht in der Schule, Kind hatte Grippe oder was auch immer, es wird alles, alles, alles ergoogelt. Und etwa 90 Prozent wiederum von denen, die das ergoogeln, wissen, dass ähm, im Internet, dass das im Internet Stehende nicht immer stimmt. Also den Leuten ist es sehr wohl bewusst, dass sie da etwas schauen, was vielleicht nicht stimmen könnte. Dass ja die Verunsicherung nur vorprogrammiert. Das heißt, wir suchen ja auch so lange, bis wir etwas finden, was unsere Theorie bestätigt und wissen, zweifeln die aber dennoch wieder an. Und, und diese Verunsicherung leben wir. Plus, dass wir jetzt eine ganz andere Möglichkeit haben, auch das, was wir erleben, auch zu teilen. Also Sei es über WhatsApp-Status-Nachrichten, sei es über Instagram, über, äh, Facebook. Und das animiert wieder andere, dem gleich zu tun. Also das ist eine völlig andere Vernetzung, die Eltern heute haben. Wir haben die erste Elterngeneration, die mehr oder weniger mit dem Internet groß geworden ist. Ähm, und da, also das, deswegen haben wir jetzt auch eine völlig andere Elterngeneration insgesamt, mhm. die die auch äh, weniger ihre Eltern wieder fragt, ihre Großeltern, weil da eben die Tipps
0: meistens analog sind und das für die Jungen überhaupt nicht mehr... Ja, affiziert. Rüdiger Maas ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor. Sein Buch trägt den Titel Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Viele WhatsApps sind hier angekommen, 0681 65 100. Ich lese mal die von Gabriele Jeck vor. Was hält der Autor von dem Spruch? Aus Kindern, die nichts dürfen, werden Erwachsene, die nichts können.
1: Ja, in einer gewissen Weise. Also wir, ich würde sogar noch übertreiben. Also wenn die, die die Kinder, die heute nichts dürfen, haben ja gar nicht mehr die Motivation, irgendwas auszuprobieren. Das äh, merken wir immer wieder auch ähm, beim Thema Kreativität oder mal out of the Box Denken oder eben mal auch auch eine Gegenbewegung zu dem, zu zu, zu, ähm, zu etablieren. Wir haben heute zum Beispiel überhaupt keine keine keine, keine Subkultur, keine Gegenbewegung mehr. Und das hatten wir aber immer. Wir hatten auch modisch, immer eine Bewegung und dann immer eine Gegenbewegung, auch musikalisch und so weiter. Das haben wir heute gar nicht mehr. Von dem her sehe ich, das das Zitat ist schon fast zu weich. Also von Kindern, die nichts dürfen, werden Kinder, die gar keine Lust mehr haben, was anderes zu machen. So Mhm. würde
0: es heute passen. Weil sie nicht die Chance hatten, selber Erfahrungen zu machen und, wie Sie sagen, vorhin genau, auch mal eine negative mehr, Erfahrung zu machen. Gar,
1: also gar nicht mehr so eine intrinsische Motivation entwickeln müssen, da auch mal äh, was was Neues zu machen, also Neugier zu machen. Kinder dürfen ja heute nicht nochmal Langeweile aushalten. Die werden sofort entertained, sofort bespielt. Kinder müssen ja auch gar nicht mehr geduldig auf irgendwas warten, sei es auf einen Film, den kann ich mir sofort anschauen. Und wenn ich den die Serie toll finde, schaue ich die gleiche Serie nochmal an. Mhm. Ich kann die drei, vier Mal am Tag oder wie oft auch immer anschauen. Das sehen wir alle. Ähm, wir schauen Serien, binge-watchen das ganze Wochenende durch, wir haben ja gar nicht mehr dieses geduldige Warten. So, und Kinder haben das nie kennenlernen dürfen in der heutigen Zeit. Und. Ähm also da, daraus entwickelt sich eben keine, keine Energie, dann
0: eben Dinge auch anders ähm,
1: hm. machen zu können. Harald
0: Welzer, der auch schon oft hier zu Gast war, nennt das den Sofortismus. <lacht> also man sitzt ja auch auf der Couch und kann auf den Knopf drücken und dann ist zehn Minuten später die Pizza da. Das äh, macht ja auch was mit den Menschen. Genau. Und ähm, was wir auch Optionsdepression
1: nennen. Das heißt einfach, wir haben eine viel zu große Auswahl Möglichkeiten, die uns erschlägt. Und das müssen Kinder permanent machen. Kinder müssen permanent entscheiden, weil die Eltern die Kinder intensiv mitentscheiden lassen. Und äh, das ist eine unfassbare Menge an Entscheidungsmöglichkeiten, die Kinder einfach überfordert. So, das muss man, muss man auch sagen. Also die das erschlägt die. Und wenn ich eine zu große Möglichkeit habe, eine Aus-, also eine Auswahlmöglichkeit, bin ich nie zufrieden mit dem, was ich getroffen habe. Mhm. Weil ich einfach nicht, ich immer das Gefühl habe, es hätte noch was Besseres da sein können oder da sein können. Und das ist eigentlich eher der Fokus. Also man, man schaut immer wieder, dass ich für mich die
0: maximale Option heraushol. Und so agieren auch viele Jugendliche. 0681 65 100 ist unsere Telefonnummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: In den Jahren nach dem Krieg hörte man oft von den Eltern, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Hat man mit dieser Einstellung den nachfolgenden Generationen einen Gefallen getan? Naja, genau. Also ähm, den, den Kindern ging es dann besser materiell und irgendwann sollten auch die Emotionen mitkommen. Das war ja nach dem Krieg so, dass, dass ähm, vor allem die Nachkriegsgeneration, schreibe ich auch ein Buch, für mich die nachhaltigsten sind, weil die können nichts wegschmeißen, die halten an Dingen fest, die, die ähm, achten wenig aufs MHD, was auch immer und, und, und tragen dann auch ähm, ja, über mehrere Jahre die gleichen Kleidungen. So, aber die Emotionen, also man hat ja viele Tabuthemen gehabt und bestimmte Dinge, über die man nicht gesprochen hat. Und ähm, da ist was in in Gang gesetzt, wo die Eltern immer mehr sich auch um die Kinder kümmern und wir wahrscheinlich in den 80er, 90er so einen Peak äh, überschritten haben, wo wir tatsächlich jetzt ähm, ähm, zu viel des Guten machen, zu viel auf diese Dinge hören und unsere Kinder gar nicht mehr alleine lassen, laufen lassen, auch mal Unangenehmes erleben lassen. Und äh, in der Tat müssen wir dann nochmal schauen, ist das alles noch gut, was wir machen und da rate ich jetzt auch immer Eltern, schauen Sie mal, als Sie als Kind ähm, Dinge alleine gemacht haben oder als was was für Sie, für als Sie ein Kind waren, gut war, versuchen Sie das doch für Ihren Kindern da zu übersetzen.
0: Mhm. Und dieser, dieser Spruch, muss man ja auch sagen, ihr sollt es mal besser haben, der ist ja auch heute ähm, zunehmend schwieriger auch äh, zu verwirklichen. Also das Ganze genau. hat ja wirtschaftliche Rahmenbedingungen ja. und es gibt ja auch heute gerade im, im, im Mittelstand die Angst, dass die Kinder es vielleicht gar nicht mehr so schaffen, dass, dass sie es so gut haben, wie es die Eltern haben. Es hat ja auch eine, eine ja, wir ja, wir haben, wirtschaftliche Komponente. Ja, aber wir haben auch sowas wie eine Übersättigung, ein Übersättigungsphänomen.
1: Also wenn ein Kind fünf Adventskalender zu Weihnachten bekommt, dann habe ich alle fünf entwertet dadurch. So also wir machen gerade eine Parallelstudie zu der, die wir gemacht haben in der mit der äh, Pädagogischen Hochschule in der Schweiz und, und da kommen dann eben das Grundschulkinder schon viermal auf die Malediven waren. Dadurch ähm, ist, ja, ist, 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 ja, ist ja das gar kein Wert mehr in irgendeiner Form. Ähm, ähm, ja, also wir entwerten sehr, sehr viel, äh, indem wir die Kinder komplett überschütten. Und wir ähm, ähm, mit diesem nur materiellen Fokus sozusagen oder dieses, dieses, diesen enormen äh, Zuschütten, da passiert eben genau das Gegenteil, die Kinder werden ja nicht glücklicher dadurch. Mhm.
0: Nun haben wir andererseits ja doch eigentlich eine sehr engagierte Jugend. Wir haben, wir haben eben darüber gesprochen, dass viele junge Menschen in der Arbeitswelt so ihre Probleme haben, da reinzukommen und nicht so selbstständig agieren oft. Manche sagen, wir haben aber auf der anderen Seite eine politisierte Jugend, wenn die Menschen für Fridays for Future auf die Straße gehen. Das würdigen Sie im Buch auch, aber Sie geben noch eine andere Perspektive auf, auf diese neuen Jugendbewegung, äh, weil Sie sehen, es gibt erstaunlich wenig Gegenrede und Widerspruch. Ja, wir haben ähm, ungefähr
1: 15 Prozent der sogenannten Generation Z gehört der, der, der Friday-for-Future-Bewegung an. Ähm, Politik würde ich immer kritisch sehen. Also da gibt es Langzeitstudien, dass eigentlich Politik, wir hatten nur bei den 68 er mal so einen Aufschwung, die waren aber älter, die, die waren älter tatsächlich, also waren eben schon Studenten, wo wir eine, mehr, eine höhere Politikbeteiligung haben. Also äh, Politik und um Politik zu messen oder zu vergleichen ist sehr schwer, weil heute Politik eine ganz andere Konnotation hatte wie jetzt in den 80ern. Also heute ist man politisch, wenn man, ich sage mal, sich vegan ernährt und, und die Gendersprache richtig einsetzt. Das wird schon politisch gesehen sozusagen sagen, was in den 80ern eher so dichotom war, links und rechts oder konservativ und modern, äh, haben wir heute einen ganz anderen Bezug zum zur, ähm, zur Thema Politik. Und wir haben tatsächlich wir haben überhaupt keine Gegenbewegung aus der Jugend heraus, ob man das jetzt gut oder schlecht finden mag, aber es, äh, bei, bei Friday for Future war es eigentlich tatsächlich wirklich irrsinnig ist. Aber wir hatten ja auch in der Jugend Bewegungen, die eigentlich irrsinnig waren. Da gab es ja auch Musikbewegungen, die die völlig, äh, aber halt eben typisch
0: Jugend war. Wobei, wenn ich unterbrechen darf, in den 90ern, die Jugendbewegungen waren ja noch so, wir konnten mit der Musik unsere Eltern ja auch erschrecken. Also wir wollten auch anders sein als die Eltern. Also da war ja schon ein ein, ein kleiner Widerspruchsgeist, war ja schon zu spüren.
1: Äh, Richtig, also in der Regel, äh, wenn man, äh, keine Ahnung, Death Metal oder oder, oder Punk oder oder was ist das? Oder auch Grunge am Anfang. Oder Grunge, genau, Grunge oder was was auch immer gehört hat, war das ein bisschen komisch, wenn die Eltern das auch gehört haben oder Eltern mit aufs Konzert gehen. Das ist heute völlig normal. Also Eltern und Kinder hören die gleiche Musik. Also es gibt, gibt, wir nennen das Neokonventionalismus, also man man, man übernimmt ganz oft auch die Werte der Eltern, vor allem in der analogen Welt, man grenzt sich nicht mehr ab und wir haben eben ganz, ganz wenig Gegenbewegungen innerhalb der, der Jugend heraus. Und Jetzt ist ja so, jetzt ist diese, ähm, auch auch Friday for Future in der Regel, finden das die Eltern ja gut, was die Kinder machen. Es mhm. ist keine Bewegung. Die fahren dahin. die da sogar hin. Die, die fahren, fahren die da hin. Ja, es ja. gibt sogar einige, die mit dem Taxi dahin fahren, um pünktlich zu kommen. Das sind viele Dinge, die für uns Ältere erstmal skurril wirken und dann vergessen wir aber oft auch, das sind ja auch Jugendliche. Die dürfen ja auch unreflektiert sein, an einer gewissen Weise. Und äh, der Inhalt ist halt das Gute, was die machen. Ne? Also vom Inhalt ist es, ist es gut. Ähm, Allerdings ist es keine keine Bewegung gegen die Eltern, weil die in der Regel da dahinter stehen. Also wir haben eben auch ein völlig anderes Eltern-Kind-Verhalten.
0: Wir hören eine nächste Frage.
1: Die Kinder werden aus Zeitmangel oft sich selbst überlassen. Deshalb gibt es auch die sogenannten Übereltern, die ihren Kindern dann alles ermöglichen, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Wie sieht der Autor das? Ja, also ähm, oft ist es so, dass dass heutzutage das gar nicht mehr möglich ist, dass nicht beide Elternteile arbeiten. Und tatsächlich wird dann am Wochenende das Kind mit maximalen ähm, Aktionen quasi überschüttet. Und äh, das muss man sich so vorstellen, am Vormittag geht man in den Zoo, am Nachmittag ins Freibad, am Abend gemeinsam ins Kino und äh, die Kinder können das schon gar nicht mehr verarbeiten. Äh, Wir wir haben teilweise tatsächlich so unser gesundes Augenmaß äh, verloren an, an der Stelle. Und es gibt auch viele... Kleinkinder, die zum Beispiel länger in der Kita sind, als die Eltern arbeiten, weil man die Kinder dahin bringen muss und wieder abholen muss. Da hat wir auch politisch noch gar keine Lösung dafür, dass man da vielleicht einfach viel mehr Kindergärten, vor allem auch oder Kita-Tagesstätten oder was auch immer, in, in, in die Firmen in der Nähe integriert, dass man da vielleicht nochmal auch mit den Kindern was machen kann, weil das für die Kinder natürlich auch Stress ist. Das ist hm. natürlich auch wie Arbeit, das ist anstrengend. Man, da gibt es gewisse Regeln, da gibt es eine Gruppe und wenn da Kinder neun Stunden sind, dann ist das natürlich schon viel, das muss man wissen und die Kinder kommt dann einfach Blatt zurück, man kriegt die
0: eigentlich kaum noch mit und dann gibt es eben dieses Wochenende. Und die Corona-Zeit hat ja da auch einiges Fach verändert. Wahnsinn, also wenn ja. Kinder dann zu Hause betreut werden mussten, beide möglicherweise arbeiten an ihren Computern, naja, dann hat man das Kind dann vielleicht manchmal auch schweren Herzens irgendwie vor das Smartphone oder von ein iPad gesetzt also, und gesagt, guck dir die Filme da an. Ne? Also ich konnte mir das
1: nicht vorstellen, wie das funktioniert. Ein Kleinkind und beide Eltern haben Homeoffice wie das funktioniert. Ist auch zwar. eigentlich nicht möglich, wenn man jährlich also, ist. Ne? Und vor allem, ich sage es mal, so Dreivierjährige, die verstehen noch nicht, dass man jetzt gerade ein Meeting hat und man nicht dazwischen laufen kann oder wie auch immer. Also das ist äh, meiner Meinung nach nicht nicht möglich. Und ähm, da hat man es ein bisschen leichter gemacht. dass also Man hätte sich da schon ein bisschen mehr anstrengen können. Und vor allem während der Corona-Pandemie hat man tatsächlich die Kinder und Jugendlichen irgendwie erst am Schluss berücksichtigt. Also wirklich, da hätte man mehr machen
0: können mhm. und auch müssen. Maria Schor-Badesono schreibt eine WhatsApp an 0681 65 100 und nimmt Bezug auf die Corona-Pandemie. Was ich bis jetzt in der Corona-Pandemie vermisst habe, ist, dass den Kindern kein Mut gemacht wurde, dass wir diese Pandemie bewältigen. Stattdessen wurde so viel gejammert, dass ich das nicht mehr hören konnte. Was meint der Autor dazu? Naja,
1: und das ist tatsächlich ist Genau das ist ein Thema. Das ist unsere Aufgabe als Eltern, den Kindern Hoffnung und Mut zu machen. Das wir jetzt auch in der Ukraine-Krise. Wir müssen den Kindern eigentlich Hoffnung und Mut machen. Dass die ganze Welt da jetzt agiert, dass wir friedlicher geworden sind. Dass wir sowas nicht mehr akzeptieren äh, oder eben so bei der Corona-Pandemie, dass äh, bei die Kinder ähm, äh, haben wir auch in unseren Studien mit, äh, mit, mit berücksichtigt bei der Corona-Pandemie, die haben diese Themen viel spielerischer wahrgenommen. Für die war das gar nicht so schlimm, wie es jetzt für die, sagen wir mal, 40-jährigen Plus äh, war. Wenn ich es mal vergleiche und da sind wir einfach Vorbilder, wir müssen äh, dafür sorgen, dass unsere Kinder äh, natürlich in irgendeiner Form glücklich sind und das ist genau diese Thematik, die wir haben. Auf der einen Seite überbehüten wir enorm und auf der anderen Seite haben wir eben solche Themen, wo wir es den Kindern viel schwieriger machen. Mhm. Ich sehe das auch in dieser Dichotomie digitalen analogen Welt, wenn die Kinder älter sind und einem digitalen verharren. Wir äh, protegieren die enorm in der analogen Welt. In der digitalen Welt lassen wir die völlig frei und es gibt nichts, was ein 15-Jähriger zum Beispiel noch nicht im Internet gesehen hat und auch Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Das geht hin bis richtige Erschießungen, Vergewaltigungen, derbste Sachen, die die im Netz schon alle kennen. Und ähm, ungefähr jeder äh, dritte Jugendliche hat schon Extrempornografie konsumiert, bevor er 15 wurde. Mhm. So Und das sind einfach Themen, da da lassen wir die völlig allein, das ist schambesetzt, das ist oft sprechen meine Eltern nicht, das gibt keine Supervision. Also wir leben da tatsächlich in so einem Umbruch und das muss uns bewusst werden. Wir sind zwar die erste Elterngeneration, die mit dem Internet groß geworden sind, wir sind aber auch die Generation, die früher gesagt hat, ja wir kannten ja noch alle Akteure bei Facebook. Mhm. Ich habe 500 Freunde auf Facebook, aber ich kenne alle. Das Mhm. ist so ein Spruch, der würde heute, das interessiert heute gar nicht mehr, ob ich die persönlich kann.
0: Trend. Da hat man gesagt, jetzt surfst du ein bisschen im Internet und machst da wieder was anderes. Heute, wenn man ehrlich ist, kann man ja eigentlich die digitale Welt und die sozialen Netzwerke ja. kaum noch trennen von, ja. einem von einem realen Leben. Ja, das genau. Ja wir,
1: treffen, wir treffen Freunde und schauen ins Netz. Wir, ja. Also wir sind immer in dieser Zwischenwelt, tatsächlich. Das, das ist so. Und die Kinder wachsen jetzt auch in so einer Zwischenwelt auf. Also mhm. wir, wir gehen in den Zoo, bis sagt die Eltern, gehen in den Zoo und schauen selber die ganze Zeit aufs Handy. Und die Kinder schauen schon mal, das ist ein Affe. Ich sehe es nicht, weil ich gerade auf mein Handy schaue. Also solche Themen haben, die häufen sich sehr stark.
0: Ja, jetzt haben Sie eben über die, über die den Ukraine-Krieg ja. gesprochen, der löst natürlich auch Ängste aus. Was empfehlen Sie denn Eltern? Wirklich drüber sprechen mit den Kindern? Ja. Oder vielleicht die lieber da dem fernhalten, lieber dann nicht die Nachrichten anmachen, wenn die Kinder dabei sind? Wie sollen wir damit umgehen?
1: Naja, ab einem gewissen Alter ähm, können wir davon ausgehen, dass die Kinder mitbekommen, dass irgendwas auf der Welt geschieht. Da können Sie sich an ihre Kindheit erinnern. Also, ähm, ich habe auch Tschernobyl mitbekommen, wo meine Eltern darüber nicht sprechen wollten und war eigentlich in einem Grundschulalter. Ne? Mhm. Ähm, Also ich empfehle auf jeden Fall, mit den Kindern altersadäquat damit zu sprechen. Das heißt also, wenn ich ein kleines Kind habe, das zwei, fünf oder sechs Jahre alt ist, dann kann ich erklären, pass mal auf, da ist ein Konflikt. Das bedeutet, stell dir mal vor, es ist Spieltag in der Kita und du darfst deine Puppe mitnehmen und dann kommt ein anderes Kind, nimmt dir die Puppe weg. Und jetzt versuchen die Erzieher, auf die, auf die, auf die, auf das andere Mädchen einzureden, dass er die Puppe wieder zurückgeben will. So, also die können sie aber nicht einfach aus der Hand reißen, weil sonst vielleicht der Kopf abbricht oder dergleichen. Und jetzt werden sogenannte Sanktionen gemacht, kann man da erklären, die darf jetzt nicht mehr in die, der Spielecke sein, in der Puppenecke oder, oder in der Bastelecke. Und jetzt versuchen alle Erzieher darauf einzureden, und jetzt sind auch irgendwann auch mal alle Eltern. Das heißt also, alle finden diesen Konflikt nicht so gut, aber wir müssen das Schaffen, dass, dass die die Puppe freiwillig rausgeht. So könnte man das erklären. Ich würde aber davor raten oder, oder auf jeden Fall raten, die Begriffe Ru- oder die, die Länder Russland, Putin, Ukraine vielleicht nicht zu nennen, sondern es tatsächlich zu umschreiben, weil wir sonst vielleicht Stereotypen, ähm, ohne dass es das uns bewusst ist, äh, pro, äh, produzieren. Und in zehn Jahren ist vielleicht der Konflikt äh, komplett äh, obsolet oder vergessen. Russland ein liberales Land, äh, Ukraine integriert, wie auch immer. Und ähm, die Kinder haben immer noch dieses Gefühl, oh, der böse Russe oder mhm. ne, und das wäre halt einfach schade. Und deswegen würde ich versuchen, das zu äh, vermeiden. Ab ungefähr zehn Jahre, elf Jahre können die Kinder das auch einordnen, dass Nachrichten journalistischer Beitrag ist. Mhm. So davor können die das nicht. Das heißt, die sehen dann diese Bilder, man muss sich das so vorstellen, ein Achtjähriger sieht dann weinende Kinder in der U-Bahn, weinende Mütter und dann sind wir Eltern auch noch betroffen, die dann interviewt werden, weil wie schlimm das doch da draußen ist. Mhm. Das sind Bilder, die die Kinder dann im Kopf behalten und für sich allein verarbeiten müssen. Das, das würde ich möglichst versuchen zu vermeiden und ebenso zu umgehen. Also man muss nicht die Tagesschau mit Kleinkindern gemeinsam
0: anschauen. Mhm. Rüdiger Maas ist heute unser Gast, Psychologe. Sein Buch trägt den Titel „Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist die nächste Frage. Ich habe gerade in einem Musikkurs mit Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 die Erfahrung gemacht, dass während des Kurses alles wunderbar läuft, aber die Nachbereitung der Inhalte praktisch nicht stattfand. Die Ansteuerung eines Langzeitziels war den Teilnehmern offenbar fremd. Ist das eine allgemeine Tendenz? Und wenn ja, wo kommt das her? Ist das diese Schulblase? Oder ich kann mir das kaum erklären.
1: Ja, das ist eine Tendenz. Ganz erstaunlich, ähm, ähm, in unserer Umfrage kam auch raus, dass Kinder sehr, sehr gerne in die, in die Kita gehen, weil es dort Strukturen gibt. Zu Hause erleben die kaum noch Strukturen, weil eben auch, wie gesagt, das Wochenende so vollgepackt ist. Und das, was Sie beschreiben, ist eine Struktur, die Sie vorgeben, die aber zu Hause eben nicht übersetzt wird. Und ähm, ähm, auch das Thema Langzeit, so agieren wir nicht mehr. wir müssen wir uns vorstellen, das ist... Das ist mittlerweile alles so dynamisch geworden, dass schon zwei Tage eine unfassbar lange Zeit ist für Menschen. Versucht es immer so zu erklären mit den Memes. Ne? Können Sie können sich vielleicht daran erinnern, als Corona begann.
0: Also Memes sind diese lustigen Bildchen, die im genau, Internet geteilt werden. Genau,
1: die lustigen Bildchen werden. auf Instagram. Ja genau, spricht auch schon so. Ne? Diese lustigen Bildchen. Ja, nicht zu viele Anglizismen. Nee, bitte. Entschuldigung. Ja. Ja. Also diese, ähm, diese lustigen Bildchen, die dann äh, überall geteilt wurden, ich hätte es beinahe geschert sein, geteilt äh, wurden. Äh, zum Beispiel bei, mit den Toiletten, äh, Toilettenrollen, die es doch, die es dann eine Zeit lang nicht gab oder mhm. wo so viele Menschen gekauft. Habe. so jetzt nehmen wir mal an, Sie haben so ein Bild bekommen, zwei Tage später, nachdem Sie es schon mal bekommen haben, da hatten Sie auch das Gefühl, unglaublich, wie, wie hinten dran ist in die Person, das habe ich doch schon gesehen. Waren wir vor 20 Jahren auch so unfair mit so einer Art von Geschwindigkeit? Ja, wir das hatten waren andere
0: Publikationszyklen. Tage. Wir haben genau, eine genau. Woche auf die Mickey, Mickey
1: Mouse gewartet oder auf die Bravo oder so. Ja. Genau, und, und so nehmen wir jetzt Geschwindigkeit wahr und darum sind solche Langzeitziele unfassbar lang. Also wir müssen das einfach einfach aus der Sicht der 15- bis 19-Jährigen einfach nochmal
0: mal äh, noch mal verdoppeln, um dann ein Gefühl zu geben, was das denn bedeutet. Wobei gerade ein Musikinstrument ja doch eine tolle Chance auch ist. Der Hörer Ab- hat ja Musikinstrumente angesprochen. Absolut. Weil das vereint ja so vieles. Also ich lerne Frustrationstoleranz, Disziplin. Ausdauer. Ich werde ästhetisch belohnt, wenn ich es ja. gut kann. Ich kriege soziale Belohnung, wenn ich meinen Freunden was vorspielen kann. Ich schule Logik um das Gehirn. Eigentlich wäre so ein Instrument ja eine, eine wunderbare Sache, all diese Dinge, die sie bemängeln, vielleicht doch noch sich anzueignen. Ein Instrument, auch Sport.
1: Ich sehe auch zum Beispiel Kampfsport, sowas wie Taekwondo würde ja auch sehr viel damit vereinigen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Bin ein ganz großer Freund von, auch äh, eben von Musik Da habe selber ein Musikinstrument gelernt. Finde ich äh, äh, super. Ähm, jetzt ist aber so, der, der, der ähm Der Zuhörer hatte ja schon eine ausgesiebte Gruppe. Die interessieren sich ja schon mal für die Das das waren schon eh die. Genau, das waren schon eh die. Und ja, das mit ähm, Langzeitthematik. Es ist aber auch so, wir müssen auch ein bisschen fair sein, als wir Jugendliche waren, waren Langzeitziele für uns auch äh, nicht unbedingt so erstrebbar. Das war jetzt auch nicht immer so für uns das Griffigste. Nur heute ist halt so ein Langzeitziel etwas fast
0: schon Utopisches. Hm. Eine nächste Frage. Heute ist es so, dass viele Kinder in Familien aufwachsen, in denen nur ein oder zwei Kinder sind und die Eltern entsprechend situiert. Von früh an lernen sie, dass man möglichst nur bestimmte Berufe
1: ergreifen sollte und darauf werden sie praktisch programmiert. Wenn es nicht klappt. Das heißt, wenn sie nicht die Voraussetzungen bringen, werden heute die entsprechenden Studienplätze eingeklagt und meistens mit Erfolg, vor allen Dingen, wenn es sich um Familien handelt, die heute
0: schon in entsprechend hoher Position sitzen.
1: Ja, das hat es früher auch schon gegeben, nur heute viel, viel, viel mehr. Also das ist schon eine gute Beobachtung. Weniger Kinder bedeutet übrigens auch mehr Fokus auf diese wenigen Kinder. Sei es in der Schule, sei es aber auch in der Familie. Das heißt, weniger Kinder bedeutet auch weniger Enkelkinder. Das heißt, auch die Großeltern haben größeren Fokus auf die Kinder. Und ähm, ja, man will das Maximale für ein für, für Kind äh, rausholen. Das sehe ich ich schon auch so, dass sowas auch steigen wird. Bei unserer aktuellen Studie in der Schweiz kam jetzt auch zum Beispiel raus, wie viele Eltern sich in der Grundschule schon beschweren, auch rechtsanwältlich, wenn da ein Kind zum Beispiel nachsitzen muss oder Strafarbeit machen muss also in, in was für Dimension das mittlerweile ist ähm, tatsächlich haben wir immer so eine höhere Stärkung dass dass die Menschen immer nur ihren, ihre Perspektive wahrnehmen und mhm. und tatsächlich die von dem Kind sofort zu übernehmen also gar nicht mehr auch den Dialog mit dem Kind fördern auch mal die andere Perspektive einzunehmen das ist in der Tat sehr ähm, ähm, ja, sehr schade an der Stelle, mhm. weil wir da eben ähm, ja wenig ähm, ähm, mehr eine ganz komische Form von Toleranz
0: entwickeln und eine ganz komische Form von Intoleranz. Sie haben vorhin die Rolle der Smartphones äh, erwähnt und Sie haben von den Eltern erzählt, ähm, die dann auf, auf dem Spielplatz stehen und oder im Zoo stehen und während das Kind da rumläuft mhm. dann das Smartphone in der Hand haben, um zu gucken, was da wohl los ist. Äh, und und das, das konnte ich schon nachvollziehen, dass das wirklich keine gute Sache ist, aber Sie gehen noch einen Schritt weiter. Sie sagen also auch das, was viele machen, was ich auch leider auch oft machen muss, muss ich einräumen, dass ich Momente einfangen will mit dem Smartphone. Die Kleine macht was Süßes und ich fotografiere das. Sie sagen, das ist auch anders als früher und das ist möglicherweise schädlich. Inwiefern? Wenn ich jetzt einen ähm, Vater oder eine Mutter eines
1: dreijährigen Kindes frage, wie viele Bilder hast du auf dem Smartphone und die mir 4.000 bis 5.000 nennen und das sind Zahlen, also das ist tatsächlich, das sind Zahlen, die nicht genannt wurden. Dann gehe ich davon aus, dass in jedem Tag drei, vier Bilder gemacht worden sind. Ich gehe davon aus, dass jede tolle Aktion des Tages auf jeden Fall mit einem Foto festgehalten wird. Das heißt ein Umkehrschluss, Kinder lernen schon unfassbar früh, ähm, ähm, ich mache was Gutes, ich krieg die Belohnung über Smartphone. Das ist am Anfang erstmal assoziiert, aber so mit drei, vier äh, merken die, aha, also die, das ist, ähm, ähm, da, 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 steckt was dahinter. Äh, wenn ich etwas Gutes mache und Vater oder Mama macht äh, kein, kein Foto davon, dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. So, das heißt, das Handy ist in irgendeiner Form immer dabei, wird immer mit, mit positiven Themen äh, auch konnotiert und, äh, oder, ne, in Verbindung gebracht. Und dann habe ich natürlich später das Problem, wie will ich jetzt dass das Smartphone von dem Kind noch mal ausreden, wenn das jetzt schon eigentlich damit aufwächst, weil das Smartphone von Omnipräsent ist, es ist permanent dabei. So, wenn ich jetzt mit 15 zurückblicke, habe ich, blicke ich auf ein komplett dokumentiertes Leben zurück. Und wie Sie richtig sagen, es wurden ja nur die schönen Momente fotografiert. So, das heißt, ich blicke auf ein tolles Leben zurück, schaue mich jetzt um, das ist gar nicht so toll, das ist gar nicht mehr so, dass ich ständig lache. Das heißt, ich muss das erstmal für mich einordnen, was da passiert ist, plus dass ich, Gar keine Fantasie mehr entwickeln muss für meine Vergangenheitsbewältigung. Also wir hatten, wir haben im, ja, wenn wir unser Gedächtnis anschauen, haben wir was, was wir, ja, so so eine Art frühkindliche Amnesie nennen das heißt also wir können uns gar nicht an, an Momente erinnern bevor wir drei Jahre alt sind so und dann steigt diese diese Erinnerungsvermögen im Alter von 16 bis 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 23 ungefähr haben wir so die intensivsten Erinnerungen wenn Sie jetzt keine Ahnung heute 70 sind dann können Sie sich an die letzten drei Jahre und an diese Zeit am besten erinnern so und ähm, was wir jetzt machen ist ähm, wir, wir 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 Menschen also diese Erinnerung verändern sich mit, jeder neue, mit jedem neuen Erfahrungswissen, was wir haben, erinnern sich so die ursprünglichen Erinnerungen. Wir nennen das Fabulieren. Das heißt, es werden auch Gedächtnislücken geschlossen und und das ist alles in Bewegung. Das ist gut für die Kreativität. Das So funktioniert eben unser Gehirn. So Und heute ist es so, ich musste müsste es gar nicht mehr. Ich kann das alles abgleichen mit eins zu eins. Seit 2013 wissen wir von Studien aus Amerika, aus, aus der Universität von California, dass Momente, die mit dem Handy aufgenommen werden, quasi gar nicht so sehr emotional äh, ähm, ähm, abgespeichert werden oder überhaupt nicht gut abgespeichert werden. Das heißt, wir haben selber eine viel, viel schlechtere Gedächtnisleistung, auch diejenigen, die fotografiert werden. Gerade diejenigen, die das Handy in dem Moment in der Hand haben, denen die genau, in Realität die, ja dann irgendwie auch genau, verzerrt war. Genau. Können Sie sich an alle Urlaubsbilder zurückerinnern, wo hm. Sie waren? Sie brauchen mittlerweile diese Bilder, um sich daran überhaupt zu erinnern. So, und genau so geht es eben den Kindern, auch die Kinder, die fotografiert werden. Das heißt, ich brauche dieses Handy und das Handy strahlt aber jetzt etwas aus, was, was quasi der 1 zu 1 Abgleich ist und ich muss eine völlig andere Art von Machen. Hm. Und ähm, es gab viele Studien auch zwischen Amerikanern und äh, Japanern, die ja tatsächlich einen völlig unterschiedlichen Kulturkreis haben. Ähm, da sollten Japaner und Amerikaner einfach ähm, Erfolgserlebnisse und Misserfolgserlebnisse aufschreiben und ähm, dann dazu bewerten, wer da der Schuldige ist. Man selbst, die Umgebung, die Situation, der Zufall oder wie auch immer. So und da kam dann raus, was das bei Amerikanern bei Erfolg. So wie bei Erfolgserlebnis das intrinsisch, sich, also von innen heraus sie zugeschrieben haben, das war meine meine Aktion. Und Misserfolg, die Umwelt war ein Stück verantwortlich. Und bei den Japanern war beides quasi, ähm, ne? der Misserfolg und der Erfolg wurde sich selber zugeschrieben, äh, in, in Summe. So, und jetzt ähm, haben wir so eine Zunahme, dass Kinder immer mehr oder Jugendliche immer mehr, wenn sie etwas nicht erreichen, der Umgebung zuschreiben. Das ist das auch, was ich eingangs sagte, die Lehrer das sind Schulden- Auch in der ne? wenn, genau wenn wir sagen, der Vorgesetzte Schuld der das Vorgesetzte hat, keiner hat mich nicht an die Hand genommen. Jetzt. Genau, ja. genau, genau. Und das ist, das ist ein sehr komplexes Thema, das habe ich ähm, auch ein Buch versucht runterzubrechen, was, was da alles dahinter steckt. Aber es ist vielen gar nicht bewusst, dass dieses permanente Dokumentieren und noch schlimmer, dieses Scheren dass ich auch noch diese ganzen Bilder teile mit, mit ein, äh, jetzt nicht zu einer ähm ja, sage ich mal, psychische Gesundheitsverbesserung mhm. meines Kindes führt, um das mal
0: zusammenzufassen. Also die Kulturtechnik, vielleicht kann man sagen, des mhm. Erinnerns äh, mhm. geht so verloren durch diese ganzen Bilder. Was bedeutet es denn für den Narzissmus, wenn das Kind schon merkt, wenn ich was Tolles mache, dann werde ich sofort äh, abgelichtet? Weil genau dieser Narzissmus, diese Suche nach Anerkennung ist ja später auch etwas, das ganz dominant ist in den sozialen Netzwerken.
1: Ja, ich würde es nicht Narzissmus nennen, vielleicht Hedonismus oder, oder Selbstdarstellung oder wie auch immer. Ähm weil tatsächlich der Narzissmus eigentlich zurückgeht. Das ist interessant. Bei den Jugendlichen, ja, ja, der geht zurück. Das ist übrigens auch, also jetzt auch, auch, auch eine Zuschreibung, die, die man eigentlich sehr selten gibt in der, in der Psychologie. Auch, auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die wird auch erst mit 20 plus oder so gegeben. Genau, also das, das nimmt eher zurück, weil wir eigentlich eher eine unsichere, eine Verunsicherung haben. Also wir haben zum Beispiel auch ein viel rücksichts- oder vorsichtigeres Postingverhalten der Jugendliche als der Älteren. Also wir haben tatsächlich ein völlig unterschiedliches Medienverhalten bei gleichen Medien. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal, ja, zum Beispiel mal Instagram. Da wissen wir, dass Jugendliche, wenn die zu wenig Likes kriegen, einfach das Bild wieder runternehmen oder darauf aufpassen, was sie posten, während Ältere einfach unbedarft Wirklich auch, auch Bilder, die vielleicht nicht so schön sind, einfach posten. So Die achten da weniger auf diese Response. Also die Jugendlichen sind viel unsicherer, ähm, viel vorsichtiger, was diese Dinge angeht und ähm, ähm, genau das ist eben die Folge von dem Ganzen. Es ist ja jetzt niemand mehr da, der mir permanent ein Foto von mir macht. Ähm.
0: So, so muss man sich das vorstellen. Mm. Trotzdem ist diese Suche nach Likes ja auch äh, verbunden mit bestimmten Prozessen, die im Gehirn ja. ablaufen. Das beschreiben genau. Sie. Das ist ja immer ein kleiner Dopaminstoß, den genau. ich da suche. Das äh, hat eine hirnphysiologische Wirkung. Ne, genau. Also jedes, jedes muss sich so
1: vorstellen, jedes Like gibt dann so ein Dopamin, also so das das, Kusch, äh, das Belohnungs äh Hormon, wenn man so möchte. Also, man fühlt sich das Glückshormon, man fühlt sich erstmal gut. Und dann passiert ja auch, dass es Kommentare gibt, dass man zum Beispiel auch Beziehungen aufbaut, äh, digitaler Natur, jetzt zum Beispiel zu Influencern. Da wird auch noch zusätzlich Oxytocin ausgeschüttet. Wenn jetzt derjenige, den ich auch noch bewundere, mir auch noch ein Like gibt, dann bumm. So, und ähm, irgendwann kippt es aber, dass die Jugendlichen eigentlich Angst haben, zu wenig Likes zu bekommen. Hm so oder oder diesen 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 Kick nicht mehr bekommen und wir wir werden einen Anstieg haben an sogenannte Internet Süchten also man diskutiert noch ob man das mit auf aufnimmt gewisse Süchte digitaler Natur werden im nächsten ICD 11 das ist die internationale Klassifizierung von Störungsbildern mit aufgenommen und man muss sich das so vorstellen während der Corona Pandemie nur mal um ein Beispiel zu nennen waren teilweise Jugendliche zehn Stunden im Netz so Das heißt, 72 Stunden war es im Schnitt, waren die auf Social-Media-Kanälen unterwegs, weil ungefähr 80 Prozent von äh, Netznutzung ist meistens Social Media. Äh, Jeden Tag, Hm. jeden Tag, also jeden Tag passiert... Und die Schule haben sie auch im Netz gemacht, ja. äh, Genau, die Schule haben sie auch noch im Netz gemacht, da gab es vielleicht weniger Dopamin, aber dieses dieses Jagen nach Likes, das ähm, muss man sich so vorstellen, wir freuen uns jetzt, keine Ahnung, mit, mit 40, dass wir mal ein Like bekommen für einen 14-Jährigen passieren da ganz andere Mechanismen. Das mhm. ist viel, viel intensiver und das ist eine, wirklich eine Form von ja Abhängigkeit und eine Form von äh, ich bin ich, ich werde geliked, ich bin wer. Ne? Also dieses, die, äh, diese Thematik, die ist, äh, die ist enorm und die wird komplett unterschätzt. Es gibt auch Gründe übrigens, dass Instagram Studien diesbezüglich zurückhält.
0: Weil, weil sie genau wissen, ja, äh, also die, dass die, das die krank macht, auch Menschen. Also die, die nutzen sie, das ja bewusst. Also, die ja.
1: nutzen ja diese Mechanismen. Das sind ja auch Psychologen dann, die, die nutzen genau diese Mechanismen. Also, eine Simplifizierung. Ich muss nur noch, ich gebe nur noch den Like-Button. Der sorgt dafür, dass ich eigentlich viel, viel mehr Ängste habe, kein Like zu bekommen. Mhm. Und er ist direkt am Daumen ausgerichtet. Also, dieses sogenannte Addictive Design, dieses abhängig machende Design oder, oder, ne. ne das, das, sorgt ja dafür, dass wir permanent auch im Netz bleiben. Also, die, 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 die Macher wollen, dass wir permanent im Netz bleiben. Das muss man sich vorstellen, Addictive Design auch bei YouTube. Es wird sehr schnell, wenn Sie ein Video schauen Video an, und Ihnen wird dann in den letzten Sekunden nochmal so ein neues Video gezeigt, mhm. das auf, auf, auf Ihren Algorithmus zugeschnitten ist, sodass Sie länger im Netz bleiben. Mhm. Und perfektioniert hat es TikTok.
0: Das ist dieses, was die ganz Jungen nutzen, wo dann die hm. kurzen Videos... 20-Sekunden-Videos,
1: die eine unfassbar gute KI dahinter haben. Die Daten gehen nach China, ja. nicht nach Amerika. Und die können relativ schnell erkennen, die, was ihnen gefällt und nicht gefällt. Und, und da werden sie mit 20-Sekunden-Videos,
0: wo die teilweise drei, vier ja. Stunden lang 20 Sekunden... Ich wollte noch schon kurz auf, auf eine Parallele zu sprechen kommen von eben. Wenn Dopamin ausgeschüttet wird, da beschreiben sie diese Vorgänge und sie ziehen an einer Stelle Parallelen vom Parkinson-Kranken zum Internetsüchtigen. Das Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Was passiert da und wo ist da die Parallele? Ach, mit der
1: grauen, äh, grauen, äh, ja. grauen Gehimmerse. Ähm, ja, da gibt es, es, gibt viele, viele Studien, die jetzt da ansetzen. Also es gibt tatsächlich ähm, auch, auch beim Stoff ungebundenen Züchte oder beim Suchtverhalten tatsächlich Parallelen, die da eben auch äh, stattfinden. Die tatsächlich jetzt immer mehr auch äh, berücksichtigt werden, auch in, in Studiendesign, wo man ein bisschen noch am Anfang ist. Also es gibt nur Vermutungen, man weiß aber noch nicht genau, warum das so ist. Aber es gibt, es gibt tatsächlich ähnliche hirnphysiologische Reaktionen. So muss aber vorsichtig sein, weil man es noch nicht genau untersuchen kann, mhm. sondern es, man sieht nur diese Parallelen. Mhm. Wir hören eine weitere Frage.
0: Ich möchte den Autor fragen, ob man nicht hoffen darf, dass auch Halbstarke und Jugendliche, über die man ja in jeder Generation sich gewundert hat und gedacht hat, das würde nie was ob die nicht viel mehr geschädigt werden durch Alkohol, durch Drogen, durch Nikotin und durch Spielsucht. Und dass man auch diese Probleme, die nicht so leicht verschwinden, ansprechen sollte. Denn in Amerika und in den Philippinen hat man schon den Notstand ausgerufen. Und das sollte man auch in Deutschland, denn die haben die größten Alkoholkonsum auf der ganzen Erde. Halbstark, ein, ein Begriff aus den 50er Jahren, habe ich lange nicht gehört. Aber stimmt, vielleicht wenn ne? das man das mal zusammenfasst, hat man nicht über jede Generation gesagt, naja, die, Ju- also die Jungen, die, was sind das für Furchtbare, diese Süchte, was sind die für Probleme?
1: Die, diese Süchte, die jetzt der Zuhörer genannt hat, die nehmen ja ab. Wir haben viel weniger Alkoholkonsum, Nikotinkonsum bei mhm. den Jugendlichen, als es noch früher der Fall war. Also ähm, das nimmt tatsächlich ab,
0: also die, die, die Gefahr sehe ich viel geringer. Und dieses Phänomen, dass schon immer die Alten gesagt haben, sie verstehen die Jüngeren nicht, das ist das schon Mit der immer Bierflasche in der Hand. <lacht>
1: ja. <lacht> nee, ähm, das ist völlig normal. Also, das, ähm, das ist ja genau das, was ich anbrange, dass das ja heute ähm, ein ganz anderer Bezug ist, dass, dass, dass Eltern ja sagen, ähm, sie wollen äh, die besten Freunde sein und stört es, wenn die Kinder andere beste Freunde haben. Wir haben also, dass Eltern, dass Eltern jetzt die Kinder nicht mehr verstehen, das ist ein völlig normales Phänomen. Wir haben nur heute eine ganz andere Intensität, was das angeht. Aber nochmal, äh, die diese die Gewalt, ähm, ähm, Alkohol, Nikotin und so weiter, das hat alles abgenommen.
0: Wir hören eine die nächste Frage. Ich habe die Bekanntschaft eines jungen Mannes, der sehr erfolgreich den
1: Lehrerberuf anstrebt. Dieser junge Mann ist so circa 21 Jahre alt und... Und wir haben uns, also ich persönlich, habe mich mit ihm schon öfter unterhalten. Es ging um das Gebrauchen von Smartphones, über das dauernde Verweilen der digitalen Welt. Wir waren eigentlich eher derselben Meinung, dass zu viel Nutzen des Smartphones doch eher schädlich ist und dass so viele Algorithmen unser Verhalten ausspähen können. Gleichzeitig aber fiel ihm überhaupt nicht auf, dass er eigentlich pausenlos auf sein Smartphone startet, darauf angesprochen, musste er lachen und sagte, ja, ist wohl so. Kennen Sie dieses Phänomen? Ja, sogar bei mir selber. Aber ähm, es ist in der Tat so. Also man kann ja bei einigen Smartphones auch schauen, wie viele Nachrichten man am Tag ähm, ähm, geschrieben, empfangen oder was auch immer hat. Und da ist 400 nichts. 400 Nachrichten und das jeden Tag. Also wir sind selber permanent am Netz, wir Erwachsenen eben auch, aber die Kinder und Jugendlichen Kennen gar keine Welt ohne. Das heißt, die haben, die haben eigentlich viel weniger diese analoge Welt, äh, wahrgenommen. Wenn wir jetzt mal nochmal überlegen, wenn wir jetzt im Schnitt, sagen wir mal, zwischen sechs bis acht Stunden ein Jugendlicher im Netz ist, dann nochmal vier, fünf Stunden Schule, dann nochmal acht Stunden Schlaf, da bleibt ja gar nicht mehr viel Training der analogen Welt und die geht immer mehr zurück. Und wir sehen das, dass die, äh, Jugendlichen immer unsicherer in der analogen Welt werden. Das merken wir daran, dass die immer stärkere Regeln und Verfahren einfahren. Also es muss vieles strukturierter sein, vieles auch, auch schwarz-weiß. Und ähm, auch während der Corona-Pandemie waren eigentlich die Jugendlichen ganz, ganz große Befürworter von verstärkten oder stärkeren Regelwerk und auch größere Sanktionen. Und in der digitalen Welt darf das am, am liebsten gar nicht stattfinden. Da darf man am, am liebsten gar keine, gar keine ähm, ähm, Regeln oder Verbote oder sowas gelten. Also
0: solche ähm, Themen haben wir. Wobei in der digitalen Welt ja ein ganz großes Bedürfnis danach ist, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Und und möglicherweise Menschen, die was anderes glauben, dann auch runterzumachen. Ich glaube, das ist auch ein Stichwort, was in dem Buch kommt äh, mit dem Neokonventionalismus, dass da eine gewisse Toleranz fehlt, dass die Sachen vielschichtig sind. Ja, also wir haben haben
1: eine immer geringere, was wir Ambiguitätstoleranz nennen. Das heißt also, dass man einfach auch zwei verschiedene Meinungen gleichzeitig laufen lässt. Wir hatten ja solche... Diskussion in den, in, sage ich mal, in den 90ern, Ost- versus Westdeutschland, wo beide Seiten ja irgendwo recht hatten und es keine Lösung gab, aber man hat sich, man hat eben beiden Seiten zugehört. Das haben wir heute nicht mehr. Also wir haben heute tatsächlich ähm, eigentlich, dass man viel weniger der anderen Seite zuhört und im Netz ist es tatsächlich, dass man sich viel mehr in dieser Bubble befindet, in, in, dieser, in dieser Blase sozusagen von äh, Likes und, und Befürwortern und ich gar, nicht, gar kein Korrektiv mehr erlebe. Also mhm. dass jemand sagt, hör dir doch mal die andere Seite an. Also es findet viel, viel weniger statt und wir sind auch viel schneller dabei, jemanden zu sanktionieren, der quasi eine andere Meinung hat. Also Abzuqualifizieren. Der, auch, genau, der, der außerhalb der, der außerhalb des Mainstreams ist. Der wird auch gleich persönlich äh, disqualifiziert oder persönlich angegriffen. Das findet viel mehr statt, in der Tat. Und da hat das Internet natürlich oder Social Media einen großen großen
0: Beitrag mitgeleistet. Die Frage von Marion Hergenröter über WhatsApp an 0681 65 100. Sieht der Autor einen Zusammenhang zwischen der heutigen Cancel-Kultur, fehlenden mhm. Diskussionskultur, vor allem im Netz und bei jungen Leuten und äh, der von ihm genannten Curling-Mentalität? Äh, jein ja
1: weil weil diese curling Mentalität ist ja einfach nur dass 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 man dafür sorgen möchte dass mein Kind überhaupt nichts nichts Negatives passiert also im Gegenteil also man kann so anders sagen dass mein Kind die Welt wohlbehaltet, und zwar nur mein Kind wohlbehalten durchsucht und diese diese andere Thematik das ist eher im Netz und das ist eher eine gesamtgesellschaftliche Thematik also wir mhm. müssen mal überlegen wir sind gesamtgesellschaftlich da auch viel weniger bereit quasi auch gegen Meinungen zu akzeptieren ähm, also da, das ist ein eben gesamtgesellschaftliches Phänomen, auch in einer analogen Werten.
0: Eine nächste Frage. Also meine Frage wäre, ob sich diese psychologischen ähm, Defekte eventuell dann auch auf die körperliche Gesundheit auswirken, da auch in Zusammenhang gibt.
1: Ja klar. Also wir wissen, dass zum Beispiel, wenn man hier aufs Smartphone schaue, sechsmal weniger blinzeln, also nur als ein Beispiel, dann wissen wir, dass der Daumenabdruck im sensormotorischen Kortex, das sind quasi das sind zwei Bänder, die von der einen Schläfe zur anderen Schläfenseite gehen. Das ein Band ist quasi für die Haptik, also etwas zu berühren und die andere ist für die Motorik und da haben wir jetzt einen vielfach größeren Abdruck des Daumens, weil die Kinder am Tag ungefähr 173 Meter über ihr Smartphone scrollen. Das ist ein Unfassbar intensives Training. Und natürlich durch die permanente Ausschüttung passieren dann natürlich eine physiologische ähm, 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 Änderungen und wir haben einen Anstieg an, an Depressionen Anpassungsstörungen ähm, Magersüchten und so weiter das steigt tatsächlich an mit Corona noch mal ein Stück mehr aber davor war das auch schon ein Thema
0: Sie schreiben auch von Studien dass schon die Kleinsten wenn, wenn die zum Beispiel vor dem Aquarium stehen mhm. dass die dann darüber wischen oder die die, die Fische wie war das die Fische, die Fische größer zoomen genau ja. genau weil das
1: ist die unser mittlerweile so intuitiv aufgebaut dass das schon Kleinstkinder bedienen können das sind mal ganz stolz schau mal mein Kind kann über das, über das Smartphone schon wischen oder, oder über das Tablet und so weiter und sage her aber es ist ja bewusst so aufgebaut dass das schon ein Kleinkind machen kann deswegen auch ähm, diese, diese Forderung Digitalisierung schon in der Grundschule einzuführen sehe ich eher skeptisch weil ähm, die Kinder relativ schnell dieses aufholen können also wenn ich jetzt erst mit zehn quasi ähm, damit, damit in, in, in Berührung komme und jemand schon mit acht in Berührung gekommen ist dann kann der mit 10 innerhalb von ein oder zwei Wochen dieses Niveau des 8, der, der schon zwei Jahre länger dabei ist, relativ schnell aufgeholt, weil alles so intuitiv aufgebaut ist und der von 8 bis 10 ja gar keine Steigerung mehr hat. Mhm. So an, an der Form. Das, glaube ich, haben alle mitbekommen, als plötzlich Homeoffice angesagt war und jeder musste sich jetzt mit Zooms, Teams und so weiter auseinandersetzen, dass auch Ältere innerhalb kürzester Zeit dieses Wissen aufgeholt haben. Und den Abstand zu den Jüngeren dadurch, also in der digitalen Welt, verringert haben. Also, weil die Jüngeren das ja nicht gleichzeitig mit, ne, diesen Vorsprung aus, mit ausgebaut haben. Dazu passt die folgende Frage.
0: Müsste aufgrund der Einsichten von dem Autor auch Schule heute nicht neu oder anders gedacht werden?
1: Die müssen auf jeden Fall anders gedacht werden. Ähm, mein großes Gredo, und da, da springen jetzt wahrscheinlich alle Lehrer auf und schimpfen, aber ich finde, dass der Lehrer oder die Eltern digital viel kompetenter sein müssen, als die Schüler oder die Kinder. Wir müssen ja wissen, was die machen in diesen zehn Stunden und müssen da viel, viel mehr Bescheid wissen als unsere Kinder. Es kann doch nicht sein, dass uns die Kinder das alles beibringen. Und wir müssen Kinder ab einem gewissen Alter, ich sage es mal, ab der fünften, sechsten Klasse, müssen die ja lernen, äh, mit diesen digitalen, diese digitalen Inhalte zu bewerten. Wir brauchen sowas wie Ethik, digitale Ethik, äh, Robotik und so weiter wir müssen das kann man auch gut fächerübergreifend machen äh, wie kann man Fake News äh, erkennen wie kann man damit umgehen also da brauchen wir viel viel mehr Know-how und äh, Verständnis und wir müssen den Kindern erklären dass wir die digitale Welt super zur Effizienzsteigerung nutzen können aber bitte nicht zum Entertainment und das, mhm. wir machen genau das Umgekehrte also für, die, für, die, für das Entertainment für das Unterhalten da haben wir die analoge Welt da können wir in weit gehen oder was auch immer
0: und die Digitalisierung sollen wir aus Effizienzgründen nutzen. Und da ist die Schule natürlich auch gefragt. Mhm. Aber ist es vor dem Hintergrund, dass die sechs, siebenjährigen das heute quasi von alleine lernen, wie so ein Smartphone, Smartphone oder auch ein iPad zu bedienen ist und die es teilweise besser können als die Eltern und die Großeltern. Ist es vor dem Hintergrund dann überhaupt gut, dass man denen dann auch noch iPads in der Schule in die Hand gibt? Also könnte man da nicht sagen, in der Schule lernen wir Grundlegendes ja. und, und lassen das mal weg und die Technik habt ihr sowieso zu Hause?
1: Ja, oder dass man auch den Kindern, das müssen wir mittlerweile beibringt, zu hundertprozentig ins Netz zu gehen, eben nicht in diese Zwischenwelt und zu so 100% analog. Und äh, die Schule hat einen ganz anderen äh, Auftrag in der Tat. Und wir müssen sagen, die Kinder lernen ja nicht, äh, wie die Geräte funktionieren, sondern nur das in irgendeiner Form funktionieren. Man muss sich das vorstellen, die Kinder lernen das intuitiv. Das ist so, wie, wie wir quasi die Schrift gelernt haben, aber nie wie der Buchstabe sich entwickelt hat oder mhm. wie die Straßen sich entwickelt haben, sondern die waren ja immer schon da, das war die Umgebungskomponente. So Und die Kinder haben mittlerweile, und das wissen auch viele äh, ähm, Arbeitgeber, wenn da junge Leute kommen, dass die von technischen Geräten sehr wenig Verständnis haben oder von Programmen. Also sie können die tabelle bei Excel machen können oder was auch mhm. immer, weil diese, äh, diese digitale Welt ja nur für das Entertainen da war. Also es war eher zum, zum Lebenssteigerung, aber eben nicht in irgendeiner Form diese Dinge zu hinterfragen, weil die immer immer schon da waren.
0: Ich komme auch drauf, weil Sie äh, am Ende des Buches auch ganz konkrete Tipps geben, was man besser mhm. machen kann. Einer der Tipps ist eben, äh, Kinder, die mit Google Maps aufwachen und total äh, digitalisiert aufwachsen, die sollte man lieber mal damit konfrontieren, das mal wegzulassen und sich anders zu orientieren und gerade äh, ja, mal die analoge Welt mehr äh, kennenlernen. Ist das ein Tipp? Genau, und
1: die Eltern auch mal das Handy weglegen und sich analog auch auf die Kinder einlassen. Also das muss man einfach, da da müssen wir uns selber disziplinieren. Also ich habe auch in dem Buch am Schluss so eine Aufgabe mal gestellt, wo wo wahrscheinlich viele, viele dann scheitern werden, weil wir selber so gebunden sind mit dem Handy oder dem Smartphone. Und ähm, ja, und die Kinder haben ja nie mehr an der Welt kennenlernen dürfen, sozusagen, als, als diese. Und wir sollten schauen, also das ist unsere Aufgabe, weil wir die letzte Generation sind, die analog aufgewachsen ist, dieses
0: Wissen der analogen Welt so lange wie möglich den Kindern auch zu vermitteln. Hm. Also iPhone, äh, vielleicht mal oder Smartphone weglegen, aber ab und zu ein Foto machen ist, 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 schon, ist schon noch erlaubt. Ja, klar. Oder wie sollen wir jetzt mit den Smartphones umgehen? Sollen wir Eltern, die jetzt tatsächlich zu Hause wegsperren und nur noch drauf gucken, wenn, wenn das Kind das gar nicht mitbekommt? Nein, alles, alles mit Maße. Also noch mal, wenn
1: da 4000 Bilder von einem dreijährigen Kind sind, dann, dann ist das nicht mehr, es das das entsteht keine Relation mehr. Das heißt, ich, ich, ich muss einfach mal schauen, ob ich auch mal wieder lernen kann, den Moment ohne zu genießen oder mich tatsächlich intensiv auf das Kind einlassen kann, ohne Smartphone. Mhm.
0: Zum Schluss noch Ihre persönliche Perspektive. Ich habe gelesen, Sie sind auch Vater, mhm. äh, Mahnt aufs Herz. Beherzigen Sie denn das alles? Oder haben Sie bei sich selbst das auch beobachtet, äh, was, was viele Eltern ja erfahren, dass, dass man selber gar nicht so richtig sich wahrnehmen kann, ja. ob man das alles richtig macht. Man ist ja in so einem mhm. Tunnel. Mhm. Beides. Also äh, nachdem ich die
1: Studien gemacht habe, wir haben ja über, über 1.000 Pädagogen befragt in der ganzen Bundesrepublik, die am Ende über 22.000 äh, Kinder bewertet haben. Ähm, da ist mir sagen wir mal, ist mir vieles, vieles bewusst geworden und äh, ich beherzige das zu Hause tatsächlich Auch äh, Weihnachten gibt es quasi jetzt nur noch ein, ein Geschenk mhm. und wir merken halt auch, dass die Kinder da viel intensiver mit diesen Geschenken spielen, viel länger mhm. und äh, das tatsächlich für uns alle ein Riesenvorteil ist. Also ähm, ja, ich beherzige es jetzt, aber erst eben, wie gesagt, nachdem ich die Studienergebnisse selber dann
0: <lacht> gesehen habe. Dankeschön. Rüdiger Maas, vielen Dank für den Besuch in Saarbrücken. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um unsere Zukunft gebracht werden, um ihre Zukunft gebracht werden. Das ist der Titel des Buches, erschienen im Yes-Verlag. 224 Seiten, kosten 19,99 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Wiebke Michaels aus St. Ingbert, an Anke Katmann aus Saarbrücken, ob ich es richtig gelesen hier, und an Ferdinand Bierbrauer aus aus Salui. Kommende Woche geht's bei uns um den Wolf. Der Verhaltensforscher Kurt Kotreschal wird Jochen Marmitz äh, Gast sein. Äh, er erforscht er das Wesen unserer Beziehung zu Wölfen. Er will Gefahren nicht relativieren, aber er will ein Bewusstsein dafür schaffen, dass einige mit dem Wolf assoziierte Probleme Teil eines problematischen Verhältnisses zur Natur sind. Seine Forderung, wir müssen den Wölfen ihren Platz im Ökosystem auch zugestehen und dann können die eine Chance sein. Ich bin Kai Schmieding, danke fürs Zuhören. Tschüss.